0: Informotos. Información en dos ruedas Desafortunadamente, porque lo es, el tema de la accidentalidad está muchísimo más ligado a las motocicletas de lo que debería Informotos realizó un breve sondeo a 15 motociclistas en donde se les preguntó si habían tenido accidentes en sus vehículos. Solamente uno de los participantes respondió que no, sin embargo, sí fue testigo de uno de estos. Iba para la universidad y estaba esperando que cambiara el semáforo, pero una moto que venía cruzando la boyacá acá no alcanzó a frenar y vio el semáforo ya súper súper encima y claro, cuando frenó en seco, se resbaló y nada, el man se cayó. Según vimos, conforme pasa el tiempo, los accidentes se hacen más frecuentes. El tema se ha convertido en algo tan común como, por ejemplo, ir a tanquear. De hecho, basándonos en las cifras de accidentalidad de los tres primeros trimestres del año registradas en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, podemos estimar que cada nueve horas una moto se ve implicada en un accidente. Y hagan cuentas, cada cuánto nos toca echar gasolina. Es alarmante, la verdad. Según estas cifras y con datos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, se podría decir que en un cálculo limpio, en donde todas las motocicletas se usarán de manera equitativa, uno de cada 522 conductores habría tenido al menos un accidente este año. Y no sé, pero ¿se han puesto a pensar en cuántas motos vemos al día? ¿Cuántas no pasan a nuestro lado? Más que asustarnos o volvernos algo paranoicos, la verdadera intención aquí es, en primer lugar, que entremos todos nosotros moteros, independientemente de para qué usemos nuestro vehículo, a analizar si estamos fallando y en qué, además de cómo podemos mejorarlo, siempre y cuando obviamente estemos dispuestos a hacerlo. Porque déjenme decirles que más o menos, más o menos, así nos perciben. Lamentablemente los motociclistas en nuestra ciudad son demasiado imprudentes, no piensan en
1: los demás usuarios de la vía.
0: En un primer momento es libertad, eh, velocidad, emociones, pero a la vez ese mal manejo llevado puede llevarlo a uno a pensar en imprudencia y responsabilidad. Pero esto es porque su vehículo, su transporte al ser tan pequeño en teoría, pues hace que se puedan meter por lugares que no se debería o que un carro no se puede meter. Aunque nos cueste aceptarlo, nosotros sabemos que es así. Puede que no sea con intención. Uno no sale en plan, voy a pasarme todos los semáforos en rojo. Pero sí cometemos imprudencias, o vamos muy rápido, o nos creemos los únicos en la vía. Incluso en ocasiones ni nos damos cuenta. También es cierto que no somos todos, totalmente. Pero seamos críticos y consecuentes. Porque es que esta percepción sí que nos la hemos ganado a pulso. El primer paso es aceptarlo, eso sí. Lo siguiente, cuestionarnos qué tanto de lo que hacemos es necesario o qué pasaría si nos gastamos unos segunditos más en, no sé, poner las direccionales antes de mandarnos hacia la loca o esperar que el otro pase antes que nosotros. No todo es correr. Bajémosle a la fan. Pero una cosa que es muy cierta, así como no se trata únicamente de correr, tampoco se trata solo de nosotros. O en otras palabras, no todo es nuestra culpa. ¿Son las lluvias? Pues también los mismos carros y las personas de los automóviles que muchas veces no tienen la conciencia para con los motociclistas y de pronto no logran entender que la vida del motociclista pues va a perderse mucho más fácil que la de ellos que van dentro de un vehículo. Claro, algo que sí nos diferencia del resto de conductores de vehículos motorizados es el tema de la carrocería. ¿Cuáles son nuestras latas? ¿Cuál es nuestra verdadera protección? El casco sí, pero aparte de que el uso de los otros accesorios de seguridad como las rodilleras es mínimo, no tenemos un verdadero soporte que nos proteja a la hora de un percance.
1: Eso por más mínimo que sea el accidente no perdone una gaspada.
0: Y sea un rasguño, raspón, morado, eh, no sé, cortadura o pues que se trate ya de una lesión más grave como las fracturas, una pérdida de extremidades o algo peor, no podemos caer en el error de pensar en que hasta va todo. O sea, no es que yo me accidente y lección aprendía y mañana manejo con más experiencia y menos me va a estrellar. No, señores, en serio no. El accidente no es el final, la enseñanza o moraleja. Todo lo contrario. Tenerlo, independientemente de lo que pase, representa es el comienzo de terapias, curaciones, cirugías o, por otra parte, los repuestos y arreglos para la moto... También pueden incluso haber temas legales como los papeleos, demandas o en el peor de los casos, condenas. O claro, también
1: cuando no necesariamente se trata de nosotros. Los que más sufren con esto son, son los familiares. Uno cuando está en un accidente, o sea, pues cuando uno pasa por un accidente, uno muchas veces como, pobre muchacho, perdió la vida o algo así, pero, pero muy pocas veces piensa en esa familia que está detrás de este muchacho, de todo lo que tiene que vivir después de eso. <susurra>
0: Siendo honestos, en
1: casi todos los lados,
0: nuestro entorno es incluso el que más sufre. Y sí, en el que menos pensamos cuando vamos a toda.
1: Iba rápido y, y ahí con ese policía salí volando. Y claro, siempre fue una, una volada dura. No alcancé a caer, la moto cayó casi de, como de carenaje al suelo, eh, varios botes y esto. Acaban
0: de escuchar a Carlos Aristizábal, estudiante de producción musical y, sobre todo, un apasionado por el mundo de las dos ruedas. Tiene 27 años, actualmente maneja una Pulsar GT 150 y ha tenido motocicleta desde los 17, cuando inició con la KT 125 SL,
1: con la que tuvo el accidente. Construyeron un puente y pues yo todos los días cogía la misma ruta. Entonces cogía no el puente, sino la oreja de ahí. Y pues esa oreja estaba normal, entonces pues uno todos los días la cogía. De la noche a la mañana pues pusieron un reductor de ilusión policial acostado bastante alto y pues yo, yo no sabía. Uno dice como, wow, o sea, cualquier cosa puede cambiar de la noche a la mañana, o sea de la noche a la mañana hay que de todas maneras estar pendiente siempre.
0: A lo largo de estos 10 años de experiencia ha manejado varias motos. La que más le causó dolores de cabeza fue una Apache 180, la cual precisamente compró después de la SL.
1: Y esa fue la, la primera motico de pronto en que me brindó más, como más respuesta. Me respondía más, cogía más confianza y me dejaba llevar. Entonces me aloqué pronto un poco más y en eso tuve más caídas.
0: No, y es que el tema de la confianza hace que en ocasiones olvidemos el respeto por nuestras máquinas. Justamente hablamos con un profesor de conducción de motos de un centro de enseñanza, el cual, por políticas internas, no le permitió al instructor ser grabado ni dar su nombre para una entrevista. Sin embargo, si nos comentaba que, desde su experiencia, la gran mayoría de los accidentes son causados por imprudencias originadas por poner a prueba las motos y no guardarles el respeto necesario. En lo que ha podido evidenciar, las motos de bajo cilindraje son las que más se accidentan. Los excesos de confianza son el mayor problema para los motociclistas, me concluía. Volviendo con carros y siguiendo con el tema de la confianza. Él también tiene su punto de vista.
1: Yo creo que uno de los graves problemas de la moto es esa confianza en el tiempo. Uno cree que de pronto porque cae de pronto por cualquier lado, llega rápido a todo lado. Entonces uno de pronto se confía en no salir con tiempo, sino lo justo. Y pues de pronto hay, hay, hay errores. De pronto el suelo mojado eh, o de pronto una, las cebras que de pronto una esté húmeda y va a patinar o algo
0: así. Ya que las condiciones no están puestas a nuestro favor, pues ¿para qué sobreexigir nuestra habilidad y a nuestra cómplice? El resultado en serio podría ser considerable.
1: El más grave, bueno yo creo que la, la última caída que tuve, eh, pues más o menos hace como unos tres meses, no fue por exceso de velocidad, sino que estaba mojado y pues me frenó un carro al frente y pues yo pues al, al, para mí me la encima para salirme un poco. Eh, toqué el freno sobre una línea de pintura, entonces ahí se me patinó la moto y pues yo pues rebote, o sea, al caer me deslicé y rebote con el andén. Entonces pues yo como me, me pegué duro, yo digo como de pronto ¿ven Que me acuerdo si sí, ahorita reciente, pues a que me, me quedó oliendo como una semana más o menos el abdomen que me pegué con el andén.
0: Fuera de micrófonos, Carlos me comentaba que, pese a haber tenido varios accidentes, afortunadamente, ninguno había sido tan relevante como si lo fue este último, que le ocurrió en julio. Y más allá de las heridas o golpes, que también para fortuna suya no fueron graves, esta caída evocaba el capítulo más amargo para su familia, que sí, gira en torno a las motocicletas.
1: La pasión por los motos sí siempre ha sido, toda la vida, eh... Yo claramente lo que les digo no, no culpo pues de pronto el vehículo por, por esto, eh, pero pues mis papás sí, mis papás de pronto ellos al ver más afectados, al estar más afectados pues no van a querer claramente un, un, un dolor igual o parecido. Entonces de pronto ellos sí preferirían que yo pues dejara de andar algo en moto. Básicamente ese es el motivo por el cual vio que frente a su última caída lo mejor era minimizar las cosas, ¿no? no darles esa preocupación de que no, Fue de pronto, pudo haber sido grave o de pronto me duele demasiado sí, porque pues obviamente esa angustia, pues, pues no los van a dejar y los va a preocupar cada vez más. ese episodio en la vida de ellos representó un cambio para todos. De verdad es muy trágico y muy difícil eh, tener a un, a un compañero, a, a un amigo, un hermano, que de pronto sale de algún lugar con un destino y pues que desafortunadamente no llegue a ese destino por, por un accidente. Entonces a veces, a veces se puede evitar, a veces no, porque son cosas de la vida, pero, pero si tenemos esa conciencia a veces podemos evitar muchas cosas. Mi hermano se llamaba David Aristizabal, que en paz descanse. Él llevaba más o menos un año manejando, era menor, eh, murió a los 21 años y esto fue el año pasado en, en agosto para ese mes se presentaron
0: 4056 accidentes de tránsito de los cuales 2227 tuvieron implicados a conductores de moto aún así, agosto fue el tercer mes en el que menos se registraron siniestros la cifra de mortalidad de los motociclistas también superó el 50% del total de los actores viales fallecidos. Sin embargo, las 273 muertes no representan un número o una estadística. Son mucho más que
1: eso. Los accidentes ocurren a cualquier hora. Eran las 10 de la mañana cuando él salió y iba de la universidad para la casa y, y tuvo un accidente con, con un vehículo pesado. Pues él, él perdió la vida ahí en, el, en el lugar del accidente. Y, y pues fue algo que marcó mucho pues mi vida, claramente, la de mis papás, todo esto. Él fue el primero en enterarse de lo sucedido. Pero, ¿por qué? Él tuvo el accidente justo en, la moto, en mi moto, en la pulsa 150. Por esos días yo se la había prestado a él porque pues la de él se encontraba sin SOAT. Durante casi cuatro años, Carlos trabajó como conductor elegido. De esa etapa conserva varios
0: contactos. Por ejemplo, en WhatsApp aún pertenece a un grupo de apoyo local de movilidad con la policía, en el cual varios colegas interactuaban para avisar de cualquier percance en las vías.
1: Yo me encuentro en una actividad deportiva y, y pues me llaman porque ven en el grupo pues mi, mi moto accidenta, entonces pues yo contesto y como que qué pasó que la moto se accidenta y yo como pues no, no sé, la tiene mi hermano, entonces voy a llamarlo a él pues, a ver qué fue lo que pasó, así ah, si es grave es... En mis caídas anteriores pues de pronto que he tenido que ir a, a alguna clínica o alguna valoración, que pues yo mismo llamo de pronto a, a mis seres queridos <coughs> a notificarles pues yo mismo era consciente y yo les decía como no pues cuando los llame otra persona o algo o que no sea yo a decirles que tuvo un accidente pues ahí sí de pronto preocuparse pero pues si yo llamo y decirles que todo está bien pues no hay lío y no, infortunadamente una vez me contesta pues una patrullera policía y pues me comenta que desafortunadamente pues, mi hermano pierde la vida en, en un accidente. En eh, cuestión de un minuto pues irá a llamar la noticia. Y pues bueno, la primera reacción mía es como no querer creer la noticia. No como, bueno, listo, espere, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Eh, como intentar calmarse, eh, pensando pues, que todo es como de pronto una broma.
0: Mientras asimilaba lo sucedido, Carlos también entendía la responsabilidad que el destino había puesto sobre él. Le correspondía, en primer lugar, avisarle a su familia.
1: Eso es lo, lo más difícil que a mí me ha tocado en la vida, tener que abrir la puerta donde está mi mamá, verla y, y saber que tener que darle esa noticia de, de que, de que pues, perdimos a, a su, su bebé, el, el menor. O sea, eso es lo más difícil que a mí me ha tocado. O sea, fue como un momento en... Solamente verla, ponerse a llorar, abrazarla y decirle como mami algo grave pasó pero, pero pues vamos a estar unidos, todo va a estar bien. El intendente de la policía me dice que no es necesario ir hasta allá, que mejor vayamos a la estación de policía porque ya están haciendo el levantamiento del cuerpo y pues que, que ya prácticamente iríamos a perder el tiempo al lugar de, la, de los hechos. Ya después cuando pues tocó ir por medicina legal al cuerpo, pues eh, yo, fui a, eh, yo firmé pues como la entrega del cuerpo, pero no hubo un, en algún momento en que pues debiéramos verlo. Debido a lo crítico del de, de cuerpo eh, después del accidente, pues yo simplemente eh, sin, sin tomar, pues o sea, como yo quedé, responsable de decisiones familiares en ese momento pues yo simplemente decidió con la funeraria de que vamos a hacer pues un velorio cerrado, ataúd cerrado, no vamos a mostrar su cuerpo y pues nosotros como familia vamos a llevar unas fotos simbólicas pues para, para ambientizar el lugar, pues para estar ahí, para, para el momento. Yo creo que todo el mundo va a querer ver por última vez a un ser querido y más cuando no tienen la opción de despedirse. Pero, pero a veces también por nuestra misma salud mental es, de pronto es conveniente tomar este tipo de decisiones recordar a una persona pues por su sonrisa y, y no no de pronto con alguna imagen terrorífica de algún accidente recordar a mi hermano siempre es con una sonrisa es una persona que, que es un ejemplo que pues nos mantiene unidos como familia, antes, ahora. Yo tengo una hija y, y desafortunadamente cuando ocurrió el accidente, ella apenas tiene tres meses, entonces pues no compartió mucho con él, pero durante esos tres meses él, él demostró ser ese tío ejemplar, ese buen hermano que está pendiente, todo, todo como, oye, a ver, también me gusta viajar, quiero que usted viaje, enseñe a su hija a viajar, enseñe, o sea... Super ejemplo es que uno de verdad dice como, como chévere, o sea, gente de verdad bonita, de la que uno se debe acordar sonriendo.
0: David sufrió el accidente el 6 de agosto, dos días después del cumpleaños de Carlos, quien se encontraba en Chinauta y que regresó justamente la noche anterior al siniestro que apagaría el año de la familia Aristizábal Galindo.
1: Pues pasaron serie otra vez como de tristezas y todo eso, momentos difíciles, Navidad, el año pasado, pues como fechas especiales ya difíciles sin él pues bueno, uno ya eh, al asimilar las cosas ya uno se va acostumbrando a su ausencia de pronto pues a recordarlo ya sin tanto dolor y pues más alegría entonces pues bueno, no, yo lo que le digo, él era una persona muy feliz eh, mi viaje era muy esto entonces pues no, yo este año decidió como pues bueno yo, yo quiero recordarlo también pues viajando entonces este año también pues decidió viajar también por casualidad se
0: había conocido con una persona que, igual que él, tuvo momentos de tragedia. Junto a este personaje se pondrían de acuerdo para conmemorar ambas pérdidas. Así define Carlos este
1: gesto que los caracteriza. Como un nuevo serio de garantía, entonces eh, pues me voy por, por, por todas las ciudades donde, donde hoy pues voy pegando los stickers, como recordando, como, como llenando pues ese vacío, pues imaginando su sonrisa.
0: En nuestro Instagram hemos posteado la foto del sticker que nos compartió Carlos, arroba informotos, para que vayan a verlo.
1: Pero bueno, que sea él quien nos cuente más del significado de este. El sticker exactamente dice, baila, viaja y ama. Cuando una persona de 21 años se va, y es una persona que en los 21 años le demostró a uno que uno es feliz cuando baila, cuando no, no, no se preocupa si lo está mirando o no, sino simplemente se deja llevar y baila. Eh, cuando viaja que uno conoce otros lados que uno es feliz, que uno simplemente mirando un paisaje o algo, uno se da cuenta de que, que oh, wow, la vida es algo asombroso y hay que disfrutarlo y, y pues amando que uno pues con los seres queridos, dando lo mejor de uno sin esperar nada a cambio recibiendo ese mismo afecto o sea uno se siente tan satisfactorio que que cuando sea una persona de 21 años y uno ve que disfrutó la vida uno dice, oiga, hay más gente en la vida que tiene mayor edad o menor y que pronto por problemas, situaciones, muchísimas cosas se olvida de, de, lo, de lo hermosa que es la vida. Que hay que disfrutarla, que estamos aquí pues con un sentido y, y es de ser felices, es de, de disfrutarla.
0: Sin embargo, aún existen
1: aspectos de lo que pasó que le quitan el sueño a Carlos. Bueno, no, eso yo me lo he preguntado muchas veces, o sea, realmente eh, eh, si uno cree en el más allá y, y de pronto en un reencuentro pues, con seres queridos y esto después de la muerte, pues yo lo único que quisiera es que, que me dijera como qué pasó ese día, o sea, no sé, que, que me pende como pero si usted iba como a 30 kilómetros por hora, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué, por qué terminó esto, esto así? O sea, no sé. se asustó, de pronto al girar pues con la parte de atrás, y se alcanza a tocar un, pues, la moto y pierde el equilibrio eh, justo también pues, en el video sale que otra moto también se cae con mi hermano, pero pues no se alcanza a ver si hay un contacto o sea, de pronto antes de, de o sea, si hay un contacto de las dos motos antes de con el camión o si pues, sí, primero con el camión y después con la otra moto entonces pues pues como le digo, es un proceso, no se sabe todavía pues realmente qué fue lo que pasó. Yo quisiera saberlo realmente, preguntarle a él como por qué no reaccionó, por qué no fue para otro lado o por qué, por qué pasó así. Pero no, realmente no, no encuentro una explicación. Él va a 30 kilómetros por hora y el camión a 40 y a veces uno piensa que son velocidades insignificantes, que uno, a esa velocidad uno pues, puede estar mirando el celular, puede estar mirando, no sé, otros letreros, distrayéndose con algún edificio o algo pero pues no es necesario ir ni siquiera a 10 por hora para perder la vida.
0: Evidentemente, él no es el único con
1: problemas para dormir. No, sin duda mi mamá, mi mamá es la, la mujer que más ha sufrido con todo esto. Yo no lo voy a discutir nunca si eh, nosotros, mi, mi papá o mi, mi hermana o yo, pues nos quebremos en algún otro momento. Es difícil a veces intentar alentarla, eh, de pronto conciliar algún momento bien tranquilo, pero pues saber que, no sé, ella por la noche o cuando se despierte o en algún momento pues va a ver una foto de mi hermano y indudablemente pues va a quebrar en llanto. Ella claramente se lo va a imaginar en el día a día cómo, es, cómo estaría, caso pues claramente estar vivo. Entonces, ella es la que más ha sufrido con todo esto. Eh, es difícil si nos ha mantenido unidos, eh, nosotros pues en, en la casa, pues mi mamá le tiene como una especie de altar donde tenemos unos foticos, un, una veladora y, y unas flores, entonces es como, como un momento donde pues de pronto ella intenta estar tranquila, donde de pronto le pide a mi hermano, donde de pronto le hace entender que pues ella pues, lo extraña, que está bien, pero pues de todas maneras es difícil. Lo más importante ahora para Carlos, como hijo, es sin duda... Querer ser fuerte para demostrarle a ellos que pues, que la unión de pronto nos va a mantener y eso. Pero pues, también por dentro estar quebrantado es, o sea, es una sensación de verdad que... Muy difícil, muy difícil de manejar. Uno no sabe qué hacer, uno en algún momento entra ya muy en pánico, en algún momento se quiere ya quebrar en llanto, en algún momento... Eh, pues bueno, quiere esa madurez de tener que aceptar que, que, pues que sí, que las cosas pasan y, y pues bueno, hay que, llevar, hay que llevar siempre las cosas pues de la mejor manera, ¿no? Hay un dicho que dice por ahí como, uno no es buen hijo hasta que es padre y uno así entiende muchísimas cosas, pero ni siquiera siendo padre, eh, o sea, madre es solo una y madre, o sea saber que, que uno está pues nueve meses en el vientre de una persona y que uno crece y le enseña demasiadas cosas o sea uno nunca va a pensar de que va a tener que enterrar pues, a un hijo de que pues todo lo que uno le está enseñando al hijo uno lo va a tener que enterrar con, con su cuerpo Uno espera pues de que a uno lo entierren y que ellos pues tomen su o sea continúen pues el proceso no eh, sigan enseñando y pues así sucesivamente la relación que tuvo con David siempre fue muy buena. Incluso aún se
0: suele sentir identificado con él en ciertos momentos.
1: Cuando escuchamos música, de pronto yo sé que a mi hermano le gustaba mucho la música electrónica. Entonces de pronto yo también cuando estoy en algún evento así, de pronto estoy como bailando, haciendo las mismas cosas que él, pues claro, es un momento en que yo digo como, como que chévere saber que, que esto también lo hacía él, que, que compartimos pues algunos gustos. Algo así, es como, como chévere recordarlo en esos momentos.
0: Y a pesar de todo, siguen manteniendo esa
1: unión. Lo que tengo que hablar con él, yo lo hablo con él en su momento. Yo cuando, cuando me siento de pronto a, a querer eh, conectarme o, o compartir o hablar o lo que sea con, con mi hermano, pues lo hago. Claro, nunca está más decirle que lo va a amar toda la vida, que lo extraño y pues nada, que... Y con el dolor del mundo siempre va a sacar una sonrisa también en mí.
0: Y es que hasta para el tema pasional de las motos, mucho tuvo y tiene que ver su
1: hermano. Y pues nada, o sea, yo no, de pronto, lo único que pienso es que, que pues al manejar mi moto, cuando yo voy en la calle con mi moto, es que pues voy con un ángel ahí, que esa moto ya un ángel, mi hermano ya... No creo que yo me baje la moto, yo como les confirmo antes que hiciera una moto más grande eh, Claramente no para, para que me dé olores, sino, sino pues para disfrutarlo seguirlo. Yo creo que voy a seguir amando las motos de por vida y, y pues bueno, intentaré O sea, cada vez que esté encima de una moto sonreír, acordarme de mi hermano Disfrutarlo y, y pues bueno, encomendar a, encomendarme a Dios y a Él pues de que de que pues, me tengan lo más con tiempo posible pues, para estar con mi familia también disfrutando, las motos, todo.
0: Podrán pasar los días, los años, las motos o lo que sea, pero Carlos y su familia llevarán presente a David siempre. La vida no se trata ni de cantidad ni de tiempo, es mucho más. Se trata de bailar, de viajar y de amar. Todo eso resumido en lo que mejor supo hacer David, vivir. Vivir y enseñar que la vida no se mide por la edad, sino por los momentos imborrables, por esas experiencias que dejan huella, la misma que hasta el final de los días acompañará a su familia. Como David, a diario se presentan pérdidas de vida incalculables, lejos de poderse representar en una cifra, estos fallecimientos muestran la peor cara de nuestra pasión, una marca que parece imposible dejar de cargar cuando vamos en nuestros vehículos. Son tantas las historias que manchan al mundo de las dos ruedas que un solo capítulo no es suficiente para abordarlas. En ocasiones, el ingrediente más amargo de estas etapas de la vida es el de la injusticia, porque se intensifica el dolor a tal punto de hacerlo insoportable. El único día que yo he tenido paz desde el día de mi accidente fue cuando me hicieron la cirugía que se sí, anestesiado.
1: Como ocho horas. horas. Una vez más, los acompaño
0: en voz Sebastián Cortés. Ha sido un placer para mí. Recuerden comentarnos en redes sociales qué les ha parecido hasta el momento el especial y asimismo estén muy pendientes a la continuación. Gracias por escuchar el podcast motero que fusiona el periodismo y la pasión.